0: Nos escuchamos muy bien allá a través del 90.9 FM Impecable y también, por supuesto, nos puede escuchar online a través del www.radiovalparaíso.cl www cl para que estemos ahí siempre comunicados, siempre en contacto. También estamos en todas las plataformas en todas las redes sociales junto a ustedes, allí, ahí aparece ya eh, en el video, usted nos puede ver en Facebook, como Radio Valparaíso, búsquenos, están ahí todas las transmisiones de este y todos los programas de Radio Valparaíso. Pedro Huichalaf, ¿cómo estás, eh, Pedro? Un gusto saludarte.
1: Muy buenos días, Mauricio, buenos días, Pablo. Recién está tratando de ingresar, tengo un pequeño problema técnico, pero aquí estamos como todos los días lunes conversando estos temas, así que gracias por la invitación. No. Pedro, Muchas gracias. Sí, Pablo, adelante. Pedro, ¿este tema de la estafa por cambio de chip y multas contra empresas de telecomunicaciones de España se puede suscitar en Chile también? Sí, me les voy a contextualizar un poco para que la gente lo, lo entienda. Lo que pasa es que en, el, en España hay una empresa estatal, o sea, una empresa o una agencia de protección de datos, y ellos sancionaron a empresas de telecomunicaciones que han tenido clientes que han sido estafados. Eh, por eh, que terceros van y cambian o sustituyen el chip telefónico y teniendo el chip telefónico de un tercero, eh, hacen operaciones de estafa, se meten a sus cuentas corrientes, se meten a los correos, etc. Eso ocurre acá en Chile también, es decir han, han habido casos de gente que saca un carnet de identidad duplicado, le roban, van a la compañía, sacan un duplicado y, por, y empiezan a hacer estos temas lo novedoso es que en España hay una empresa, o sea, hay una entidad de protección de datos, imagínate, esa fue la lógica, y le impuso una multa porque eh, estableció que las empresas de telecomunicación eran responsables por eh, no custodiar bien la información de los datos y que cualquiera podría haber ido y haber cambiado chip eh, con mucha facilidad, es decir, los delitos que ocurren allá la razón que se dieron cuenta era que no había un buen filtro por parte de las empresas de telecomunicaciones para verificar que el titular era el titular o no, para efectos de entregarle un segundo chip. En el caso de Chile, eh, no existe esa figura de la empresa eh, o, o de la organización que establece multa por eh, sanción por, por datos eh, personales, pero sí ocurren esos delitos. Y lamentablemente, y hay que decirlo, acá en Chile, cuando hay ese tipo de delitos, las empresas de telecomunicaciones se lavan las manos y no asumen ninguna responsabilidad a pesar de que uno dice oye, le entregaron un chip a otra persona que no era yo y dice sí, pero vinieron con una cédula o lo hicieron de otra forma e incluso han habido algunos casos donde funcionarios de empresas de telecomunicaciones han sido corresponsables y están siendo investigados por este tipo de cosas conclusión yo creo que nosotros tenemos que abordar este tipo de circunstancias, porque cada vez se está avanzando mucho en este tipo de delitos. Eh, la gente, ¿cómo se da cuenta que, por ejemplo, le han duplicado el chip telefónico? Tan simple como eh, tiene el teléfono y de repente se le va la señal. O sea, simplemente ya no tienen señal porque deshabilitan el chip que tiene en el celular y lo habilitan en otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es decir, si está en una zona normal con cobertura y se le corta el servicio... Lo más urgente es llamar a la compañía para saber qué es lo que pasa y si le dicen que hicieron un duplicado del chip, pedir la inhabilitación de inmediato para que no accedan a información eh, personal. Pero ese es un tema que tenemos que abordar en Chile. Yo creo que todavía hay mucho eh, que aprender porque al final las personas son las perjudicadas y las empresas no responden. Eso.
0: Claro que sí. Oye, eh, ¿cuál es el nombre técnico de, de este tema? Eh, Pedro, lo leí por ahí, pero se me... Se me fue, hay un nombre típico, y también, claro, está, está lo, que, lo que partió planteando Pablo, que aquí con la experiencia española hay un hay un tema que deberíamos imitar, multas a las, eh, operadoras móviles por duplicados fraudulentos de tarjetas SIM. Eh, eh, ¿Cuál es el nombre de, de este tema, Pedro?
1: Mira, la palabra, una, una palabra en inglés, eh, es SIM sweeping es se llama, es decir, intercambio de SIM, o, o secuestro de SIM. En el fondo, eso es lo que ocurre con este tipo de, de situación.
0: Claro que sí. Estamos eh, conversando con eh, Pedro Huichalaf Roa, abogado, exsecretario de Telecomunicaciones. Eh, se nos eh, quedó pegado ahí el tema de, de transporte. Eh, es es ex -secretario de Telecomunicaciones, eh, para que lo corrijamos ahí en, el, en la pantalla del video. Eh, Pedro, eh, con todo lo que conversamos contigo, Pedro... Hay hartas cosas que, que en nuestro país nos queda mucho por avanzar. Tú, tú en eso has marcado una huella siempre, siempre estás instalando los temas eh, relevantes. Eh, claro, comparando con otros países, nos falta mucho aún eh, Pedro Huichalaz para estar ahí a lo menos medianamente protegidos de todo este tipo de, de ataques y de estafas, Pedro Huichalaz.
1: O sea, lo que pasa es que es cosa de mirar lo que está ocurriendo hacia afuera, lo que está pasando en otros países y lo que está ocurriendo en nuestro país para darnos cuenta que efectivamente en materia, por ejemplo, de ciberseguridad está cada vez más eh, presente eh, estos tipos de delitos y además el tema, por ejemplo, de protección de seguridad nacional. Eh, estos son temas muy relevantes. Imagínate que en España recientemente el gobierno español definió que además, además de las políticas de seguridad nacional, como por ejemplo el tema de, de la guerra eh, eh, hacia afuera, por ejemplo, además de la inmigración, habían tres elementos nuevos que estaban incorporando dentro de esta nueva capa de eh, asuntos públicos de gobierno, que es el cambio climático, por un lado, por otro lado era la ciberseguridad y en tercer lugar las fake news. Y si uno se da cuenta, acá en Chile, eh, eh, todos estamos concentrados en el tema de inmigración, también en tema probablemente de defensa, pero cuando pensamos en seguridad pública ni se nos ocurre pensar, por ejemplo, en temas de ciberseguridad o, por ejemplo, la afección. Entonces, yo creo que estos fenómenos eh, que son mundiales y que hacen que los países más desarrollados lo tengan en consideración, eh, falta aquí en Chile esa sensibilidad. Yo creo que con este cambio de administración, obviamente va a haber un cambio de mirada, eh, todos esperamos porque obviamente estamos mucho más expuestos tanto como lo decíamos en el caso anterior, a persona individual, pero también a nivel internacional, a, a nivel como país. De hecho, hay muchas noticias de ciberataques eh, en distintos países que generan efectos en la población y esto ya no pasa por un mundo privado. Es decir, ya no es tan solo que la empresa se tiene que cuidar para efectos de tener medidas de protección, por ejemplo, de ataque informático. De problemas en su abastecimiento, sino que también tiene que haber una mirada a país porque al final afectan a los ciudadanos.
0: Claro que sí, Pedro Gucharazroa nos acompaña en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Pedro, nos llega una consulta aquí a través del WhatsApp histórico del programa, el más 569-8199-6734, 8199, -6734, 8199 -6734. Ella es Bernie Saavedra, a quien saludamos, nos escribe desde. Villa Dulce dice buenos días Twitter Café, un gusto de saludarles nuevamente, quería consultarle al señor Huichalaz cómo dar de baja un contrato que se hizo a mi nombre fraudulentamente ocupando mis datos de carnet de identidad y me imagino falseando mi voz porque supuestamente esto fue telefónico y nombra a la empresa BTR eh, pregunta que yo me imagino que le debe pasar a Bernie. Y a otras tantas personas, sí, Pedro.
1: O sea, sí, efectivamente este tipo de circunstancias ocurre De hecho, es más común de lo que uno cree. Y uno dice, ¿por qué razón un tercero suplantará la identidad para, sacar una, para abrir una, un servicio? Y es porque, por ejemplo, lo instalan en, en, en algunas casas, algunas poblaciones, que por ejemplo, imagínate que alguien se toma una casa y, y para no... Salir como titular, suplante de identidad de un tercero y le ponen el servicio en su casa y después cuando van a reclamar, él dice, no, aquí llegó la compañía y me puso el servicio y yo no tengo nada que ver. Entonces, cuando ocurren este tipo de circunstancias donde uno se da cuenta porque o porque le llega una boleta o porque le dan un aviso de cobro o, o cualquier cosa... Eh, efectivamente lo primero es impugnar eh, el hecho de, de la contratación es decir, llegar y decir mira, yo no he contratado ningún servicio efectivamente hoy día la, las contrataciones son telemáticas es decir, lo hacen a través de internet o lo hacen a través de la voz de llamadas por teléfono y, y muchas veces solo le piden por ejemplo el, el carnet y el número de serie y hay que tener mucho cuidado porque uno expone muchas veces sus documentos por ejemplo cuando uno va a una notaría sacan copia de nuestro carnet lo dejan en registros públicos, y cualquiera puede llegar y empezar a mirar. O, por ejemplo, si uno va a un edificio público o corporativo y le piden el CANED y lo retienen, muchas veces se puede obtener información de esa forma y se genera esto. ¿Cuál es la reacción que debería tener la auditora o cualquiera que pasa por esta circunstancia? De inmediato eh, a llamar a la compañía y dar de baja, o sea, primero negar la contratación y exigir dar de baja el servicio. Porque, en definitiva, eh, eso paraliza cualquier, eh, cualquier gasto si es que eh, quedan dudas de si uno o no contrato si la empresa no resuelve esto es decir, dice no, yo, usted tiene que igual seguir pagando porque estaba un servicio contratado a su nombre hacer la denuncia a, de, por estafa o suplantación de identidad ante la PI, pero también eh, presentar un reclamo en la subsecretaría de telecomunicaciones porque es deber de la empresa verificar la identidad digital cuando lo hace a través de las plataformas Digitales de una persona para poder celebrar contratos como él. esa es mi, eh, mi, mi recomendación para este tipo de circunstancias.
0: Correcto, ahí está entonces la respuesta para lo que nos consulta Bernie desde Villa Dulce: complejo tema, suplantación de identidad, contrata el nombre de una persona. En fin, hay que tener, pero muchísimo cuidado con este tema. Eh, hay un tema internacional, se informa, a Pedro, que uno de los mayores proveedores de combustible en Alemania ha sufrido un ciberataque y todos los sistemas de carga y descarga en tanques se encuentran paralizados. ¿Tú también estás opinando sobre este tema en las redes sociales? Eh, en fin, hay un amplio espectro de problemáticas de seguridad en esta materia, Pedro Huichalaf.
1: Sí, mira, es justamente lo que yo te estaba mencionando. O sea, hoy día estamos mirando como eh, los delincuentes informáticos ya no tan solo atacan, por ejemplo, a sistemas financieros, típicos los bancos, o que le traen, tratan de, de sacar eh, de recursos, dinero de, de transferencias, por ejemplo, sino que también están atacando a eh, sectores productivos. Y eso es súper complejo, porque en el fondo acceden a, al sistema SCADA, que se denomina, que es el sistema interno, de la esta empresa, o realizan estos secuestros virtuales, es decir, con un malware que, que en este en este caso eh, encripta la información y le exige un rescate para desencriptar. Hay que pensar que lo de Alemania es súper eh, complejo porque eh, se produce en una de las principales empresas, como tú dices, de gasoducto y que esto genera a su vez un problema de abastecimiento. Es decir, esto no es tan solo un efecto digital sino que un efecto físico. Y hace muy poco, eh, lo estuve leyendo, que también atacaron, por ejemplo, una empresa en Reino Unido, que eh, lo que hace esta empresa eh, de alimentos produce snack o, o papas fritas, eh, frutos secos, es decir, todo este tema de que nosotros compramos para una fiesta, por ejemplo, y también pasó que esta empresa, que es una de las grandes productoras de, de este tipo de productos en Reino Unido, mencionó que hasta fines de marzo no iba a poder distribuir más snacks. Entonces, eso significa que en Reino Unido ni siquiera las personas van a poder comprar esos productos de esa marca por este ciberataque. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Yo creo que eh, ya estamos viendo claramente y nítid, nítidamente cómo eh, existe eh, capacidad de ataque de eh, empresas que, por un lado, en el caso de, de energía, digámoslo así, de, 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 de Alemania, puede afectar eh, en la población de una forma grave, eso eh, en términos eh, normales se llama infraestructura crítica, es decir, son algunos tipos de establecimientos que, cuya afectación o paralización puede afectar gravemente a las personas. Entonces siento que acá en Chile tenemos que madurar esta discusión, tenemos que avanzar en esta conversación, darnos cuenta que eso puede ocurrir eh, podríamos suceder que, por ejemplo, en Santiago el metro quede inhabilitado por un ciberataque. Imagínate que aquí en Valparaíso los puertos quedan inutilizados por algo similar. Entonces, yo siento que hay que tener una mirada eh, de seguridad pública, una mirada de futuro, pero también entendiendo que hay que tomar eso, eh, eh, definiciones respecto a una política pública en estas materias, tal como lo hacen los países más desarrollados.
0: Pedro Huichalaf Roa ex secretario de telecomunicaciones abogado, siempre con su gentileza para venir a contarnos acá de tantos temas Pedro, un gran abrazo gracias por acompañarnos, nos reencontramos el próximo lunes, siempre en este bloque de la tecnología tan valioso segmento para que nuestros amigos y amigas estén atentos a lo que ocurra con tanto tema eh, también tomemos todas las medidas de resguardo para evitar ser víctimas de desagradables situaciones, de suplantaciones de identidad, en fin. Eh, Pero que estén muy bien, cuídate mucho, siempre reitere sus señas eh, para que lo ubiquen en las redes sociales.
1: Sí, muchas gracias por la invitación y, claro, arroba Wichalaf, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Y tal como tú dices, llamado a la gente a ver que esto está ocurriendo, que tengan cuidado, protección, tal como se cuidan en la vida real. Eh, frente a cualquier delito, en la vida virtual también hay que tener mucha precaución. Así que un saludo Mauricio, Pablo, nos vemos el próximo lunes.
0: Hasta pronto, cuídate mucho Pedro Huitzalaf, nos acompaña en el Twitter Café de Radio Valparaí. Por la 102.5, El Matinal de la Región, Twitter Café. Twitter Café de Radio Valparaíso Pablo que está
1: pasando por está pasando en Viña del Mar una manifestación caballuna ¿Ya? a caballo ¿Ya? son los cocheros Victoria ah. frente a la municipalidad y el tránsito en la calle Arlegui con Valparaíso con Arlegui con Quinta está suspendido ahí están todos los cocheros en sus caballos con sus amigos con su familia, con todos los trabajadores, manifestándose en el frente de la Municipalidad de Viña del Mar por el decreto municipal que prohíbe su funcionamiento. Tránsito suspendido en calle ley el
0: Tema que hemos tratado acá hemos hablado con el abogado Mauricio Suazo, que defiende a los cocheros de estos transportes tan clásicos de Viña, una manifestación en estos 12 minutos a nivel internacional, el presidente francés Emmanuel Macron está reunido en Moscú con el mandatario ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Olaf Scholz, con eh, el fin eh, de tratar de intentar rebajar la tensión en la crisis en torno a Ucrania. También está también, el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, una reunión allí, eh, algunos en forma telemática, otros eh, físicamente eh, una información que transmite la agencia AFP. Twitter Café, eh, nos acompañamos en Radio Valparaíso, nos vamos. Gracias Mauricio Muñoz en la sala de control. Siga junto a la sintonía de Radio Valparaíso. Ya vienen las noticias de la hora con el departamento de prensa. Nos reencontramos mañana a las 9 a.m. en otro Twitter Café de Radio Valparaíso. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Chao, Pablo. que chao. Hasta mañana. Hasta pronto.